0: tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora é o Dourado Expresso.
1: Olá, tudo bem? Bem-vindo a mais uma edição do Eldorado Expresso, o um noticiário que reúne todas as informações mais importantes, mais quentes na hora do seu almoço, em mais ou menos 15 minutos.
2: E você nos acompanha aqui, primeiro, pelo rádio FM 107,3, da Eldorado, já já, acabando aqui, o Ao Vivo Vira Podcast, em plataformas aí, nessa parceria com o Estadão.
1: É isso, eu sou a Carolina Ercolinha, ao meu lado está o Raiz Abac e esses são os destaques desta quarta, dia 6 de novembro.
0: Eldorado Expresso.
2: O mega leilão do pré-sal arrecada só 70 bilhões dos 106 bilhões de reais previstos. A Petrobras ficou com duas áreas e outras duas não tiveram ofertas.
1: O IBGE aponta que o número de brasileiros vivendo na extrema pobreza cresceu de 9 milhões para 13 milhões e meio em quatro anos.
2: E ainda a polêmica proposta de extinção de municípios com menos de 5 mil habitantes... E o aumento do salário mínimo para tentar
0: conter os protestos no Chile. É o Dourado Expresso.
1: E no final das contas, a Petrobras salva o mega leilão do pré-sal, que tem bônus total de 69, quase 70 bilhões de reais. A gente vai até o Rio de Janeiro, as informações é, chegam com a repórter Denise Luna.
3: O governo conseguiu vender apenas duas das quatro áreas ofertadas do chamado mega leilão do pré-sal, referente à venda da seção onerosa, uma área cedida à Petrobras em 2010, mas onde a estatal encontrou um excedente de petróleo, além do que havia sido contratado, de 5 bilhões de barris, e o governo resolveu oferecer a iniciativa privada. Porém, apenas a Petrobras se interessou pelos campos, em consórcio com duas empresas chinesas, adquiriu a primeira área, a área de búzios a mais valiosa, de 68 bilhões de reais, e também a segunda, Itapu, por 1,7 bilhão de reais. Ao todo, a União arrecadou 69,9 bilhões de reais, 66% do que esperava arrecadar. O presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco, em entrevista logo após o leilão disse que o resultado fortalece a presença da estatal em águas ultraprofundas e a liderança do Brasil no mercado de petróleo em alguns anos, onde talvez o país ocupe a quinta colocação, hoje a décima.
0: É o Dourado Expresso.
2: Bom, a gente tem outros números nessa edição aqui do Eldorado Expresso, né? recheada de números. O Brasil, esse é um número triste, atingiu um nível recorde de pessoas vivendo em condições de miséria no ano passado. São mais de 13 milhões e meio de brasileiros sobrevivendo com 145 reais por mês, contingente maior do que toda a população da Bolívia. Os dados são da síntese de indicadores, né? essa síntese que foi divulgada hoje pelo IBGE. O país tem mais miseráveis do que a soma de todos os habitantes de países como Portugal, Bélgica, Cuba ou Grécia. Isso ocorre porque a pequena melhora no mercado de trabalho não está chegando a essas pessoas. Está pegando pessoas já numa faixa de renda mais alta. Outro detalhamento do mesmo indicador do IBGE destaca que negros têm mais dificuldade de encontrar emprego recebem até 31% menos que os brancos com a mesma qualificação. Esses dados são aí do ano passado comparando com os de 2014.
0: É o Dourado Expresso.
1: E ainda falando de números, repercute a ambiciosa aposta de reformas para tentar resolver os problemas estruturais das contas públicas do Brasil. O plano foi apresentado ontem ao Congresso pelo presidente Bolsonaro, pelo ministro da Economia Paulo Guedes, e são três PECs que mudam a lógica do gasto público, dão mais autonomia né, dão mais autonomia para estados e municípios e trazem mudanças também no funcionalismo público. Mas uma das propostas mais radicais é a distinguir municípios que tenham menos de 5 mil habitantes, o que afetaria... Mais ou menos 22% das cidades, incluindo Glicério, aqui no interior de São Paulo, onde nasceu o presidente Jair Bolsonaro. O município tem cerca de 4.870 habitantes. Com um orçamento de 20 milhões, a cidade poderia ter de se juntar a Penápolis, por exemplo, que fica a 24 quilômetros de distância. A medida é polêmica também porque o tema é extremamente impopular em ano eleitoral, explica a repórter do Estadão, Adriana Fernandes. Acreditar que essa medida... Dos municípios vai acontecer no ano eleitoral, é, é. muito difícil, né? É muito difícil é, pensar nisso. E, e eu já vi alguns alguns especialistas comentando que é, a solução que o governo apresentou, que é a municípios a, 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 com menos de 5 mil habitantes, não resolve lá na Amazônia, por exemplo, que o é, um município com menos de 5 mil habitantes ele não tem outros em em volta para, é, para se juntar. Né? Então, a gente vê aí um problema que trouxeram uma solução imediata, com um indicador, esse vai ser um indicador de porte de, é, para, para ser adotada a medida, mas o Brasil é bem mais complexo do que isso. E na manhã desta quarta-feira, o presidente Jair Bolsonaro disse que a palavra final sobre a fusão de municípios será do povo, sem imposições. As informações vêm com o repórter é, Matheus Vargas, direto de Brasília.
4: Boa tarde, Heisen e Carol. O presidente Jair Bolsonaro disse na manhã de hoje que a proposta de fusão de municípios com baixa sustentabilidade financeira não será imposta. Segundo Bolsonaro, o povo vai decidir. Ele sugeriu... Que haverá algum tipo de consulta sobre a proposta de fundir esses pequenos municípios, mas não deixou claro de que forma isso seria feito, se por um plebiscito, por exemplo.
2: Tem a proposta aí de fundir município, é município que, está... que não tem como, né? tá no negativo. E a população vai ter que dar uma Parabéns pela iniciativa. Ninguém vai impor nada, não. É, Vamos lá, no passado, um município não. que vive graças a sua participação de município. renda, não tem nada. O povo vai decidir, tá ok? É.
4: O governo quer acabar com os municípios com menos de 5 mil habitantes e com arrecadação própria menor que 10% da receita total. A sugestão de mudança na legislação para viabilizar essa fusão Está na PEC sobre o novo Pacto Federativo, entregue simbolicamente para o Bolsonaro ao Congresso ontem. Bolsonaro afirmou que a proposta atinge municípios que estão no negativo. O presidente tratou sobre essa PEC com apoiadores que o esperavam em frente ao Palácio da Alvorada. Bolsonaro disse ainda existir municípios que não têm renda e que se mantêm graças ao fundo de participação dos municípios.
0: É o Dourado Expresso.
2: Destaque internacional, o presidente chileno Sebastião Pinheira assinou hoje um projeto que estabelece um salário mínimo para trabalhadores entre 18 e 65 anos de 350 mil pesos, equivalente a 1.900 reais. Esse subsídio, segundo o presidente, chegará ao bolso diretamente a 340 mil trabalhadores e chilenos e terá um custo muito importante para o Estado... Cerca de 100 milhões, 190 milhões de pesos em seu primeiro ano de aplicação.
3: Planteamos como uma medida adicional e creo que é muito importante, aumentar o establecer um ingreso mínimo de 350 mil pesos al mês para todos los trabajadores chilenos que tengan una jornada completa e que pertenezcan al 90% de los hogares mais vulnerables.
2: O presidente chileno, Sebastião Pinheira, e esse aumento do mínimo é uma das medidas dele, mais comentadas, a chamada agenda social proposta pelo governo, para tentar, por fim, as
0: manifestações no país. Você ouve Eldorado Expresso.
1: Vamos falar de futebol? E a grande final da Libertadores, antes prevista para acontecer no Chile, mudou mesmo de lugar. Os detalhes com Robson Morelli.
5: Olá amigos, hoje eu quero falar da Libertadores, da decisão de Flamengo e River Plate dia 23 de novembro. O dia foi mantido, mas o país é outro, a capital, a cidade é outra e o estádio também é outra. A decisão sai de Santiago, vai para Lima, sai do Chile, vai pro Peru é, e isso trouxe um transtorno danado para quem já comprou ingresso, para quem já fez a sua reserva de hotel, de passagem, enfim, o torcedor mais uma vez pagando o pato aí por uma total total desorganização da Comebol. Primeiro que essa decisão já deveria ter sido tomada há muito tempo, desde que o Chile entrou em confusão aí, com protestos de rua eh, e tudo mais. Alguns outros eventos já haviam sido desmarcados de Santiago, né? cancelados. O futebol que demorou para tomar essa decisão. E outra coisa, a gente está copiando o modelo da Liga dos Campeões, jogo único, num país neutro. Isso não serve muito bem para o nosso futebol. Ainda gostamos de dois jogos no uma decisão, ainda gostamos de um jogo lá, um jogo cá, os times envolvidos recebendo seus torcedores por uma das partidas e tudo isso foi, foi mudado pela Comebol. E agora mais uma vez, final de Libertadores não acontece no lugar marcado, era para ser Santiago, vai ser em Lima, o ano passado era para ser em Buenos Aires, não foi por causa de briga de torcida, foi para Madrid Espanha, então tudo errado nessa Comebol por enquanto. Existe uma ideia, uma proposta de reformulação, mas parece que ainda a Comebol não conseguiu fazer isso. Então, decisão Flamengo e River Plate, jogo único dia 23 em Lima, capital do Peru. É isso, gente. Valeu, um abraço a todos.
0: É o Dourado Expresso.
2: Novidade do Google, que lançou em Boston, Chicago, Los Angeles, São Francisco e Washington, o AP, o aplicativo, o APP Pigeon. Até me lembrei da música do Elton Jones, Skyline Pigeon. É como o Waze, mas para transporte público, né? Os pombos é que vão dar as notícias, é isso? Aliás, <risos> é...
1: É ótimo. Imagina essa ideia de você ter como saber como é que está o trânsito no corredor de ônibus, né? quanto Isso. vai demorar, Legal. quais são as impressões, quanto tempo você vai perder ali no coletivo. Uma informação que algumas prefeituras tentam fazer de uma forma, uhum. com GPS nos, nos coletivos e tal, mas nem sempre é muito criterioso, né?
2: Bom, mas as pessoas vão então, elas informam umas às outras né? via crowdsource é, sobre trens, metrô, ônibus atrasos, lotação, problemas técnicos, ou mesmo algum, uh, olha só, até um músico espetacular. Olha, pega aquele trem naquela estação que tem um <risos> músico ali tocando, cantando. Mas só que, por enquanto, ainda em fase de testes, esse serviço é só para iPhones.
1: Aliás, em vez de avisar, né, por exemplo, que tem... Às vezes no, no Waze aparece, né? Ó, radar na frente, né?
2: Radar reportado à frente.
1: Radar né? reportado à frente e tal. Esse aqui vai precisar, assim, músico reportado à frente, né? Dentro do estilo,
0: você foge. <risos> Ou não. É o Dourado Expresso.
1: Os fãs do Castelo Ratimbum têm motivo para comemorar, porque está saindo do forno um livro de homenagem, né? Ao programa infantil da TV Cultura. Aliás, o editor do Link, aqui do Estadão, o Bruno Capelas, nasceu nos anos 90, se aprofundou no assunto e traz curiosidades sobre o fato de a abertura do programa, é, de ter sido feita de trás para frente, né? Essa é uma das curiosidades que ele apresenta. Tem também sobre um cenário que foi cometido por uma enchente, todo mundo teve que ajudar a recuperá-lo, enfim... Em bate-papo com o Igor Miller durante o De Tudo Um Pop, Capelas explicou como surgiu a ideia do livro e qual, na visão dele, é o grande mérito dos criadores do programa.
6: O livro nasceu como meu trabalho final de faculdade e eu precisava de alguma coisa que fosse muito minha, que eu quisesse passar um baita tempo debruçado. E aí eu tenho uma irmã mais nova e ela ainda estava assistindo programa de criança e um dia me peguei assistindo o Castelo e falei, cara, eu gosto disso, mas por que, que eu gosto disso sendo adulto? E aí eu fui ver e falei, ninguém escreveu sobre isso e eu fui atrás de contar essa história. Por que, que o Castelo é tão legal? Por que, que isso deu certo? A história do livro, na verdade, é a história de muitos pais. A gente fala, ah, é o Cal, é o Flávio de Souza, é Ana Muilaerte, são os atores, mas a história que o livro conta mostra que o Castelo tem muitos caras anônimos por trás, então assim, Jesus Seda, que é o cara que criou os bonecos, Silvio Galvão, que é o cara que fez a árvore, a maquete da abertura. São alguns dos exemplos de nomes que fazem o castelo por trás, não apareceram, até não ganharam fama, mas que fizeram o castelo fazer sentido. É um trabalho de muita gente. Aquilo que a gente fala de esforço de equipe, o castelo é um baita esforço de equipe mais do que um gênio criativo.
1: E o livro se chama Raios e Trovões. Terá lançamento em São Paulo aqui no fim do mês. E a gente fica de olho, até porque... Acho que não precisa ter, nascer, ter sido nascido nos anos 90, né? Pra não. gostar de, de Castelo Ratimbu. fez um baita sucesso quando teve exposição aqui no MIS em São Paulo. Foi.
2: Eu assisti por causa da minha filha, por exemplo, que nasceu nos anos 90, final dos anos 90. Então deu para assistir. E depois o meu filho já foi com o Cocoricó. Boa desculpa pra assistir os dois. É,
1: eu, eu assisti as duas versões, do, do, do Ratimbu e o Castelo Ratimbu.
2: Ah, sim, as duas versões. As
1: duas
2: duas. Vamos lá com a turma, né? Doutor Vitor, Morgana. Nino Morgana? Tem, tem. tem Morgana, um grande né?
1: elenco é. Bom, a gente vai ficando por aqui, não para assistir um episódio, mas para começar, a gente volta amanhã aqui com a Dourado Expresso. Até.
2: Valeu, tchau, boa quarta.
0: A
3: porta se abriu.
0: Você ouviu? É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.